0: Qué gusto saludarles, esto es Fuera de Juego y ese es el Santiago Bernabéu, poco a poco quedando mejor y se alista para el duelo de este sábado muy temprano de este lado del planeta 7 de la mañana tiempo del centro de México Real Madrid contra Español de Barcelona, un español que normalmente muerde el, pueblo, el polvo cuando se enfrenta al Real Madrid, un Real Madrid que volverá a prescindir de Karim Benzema, será el tema con el que abramos en compañía de José Luis Sánchez Solá, Chelis, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, Ciro, buenas Manu, buenas madrugadas. Efectivamente. Manu, ¿cómo estás? Un abrazo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes para vosotros. Buenas madrugadas acá en, en España. El, la imagen esa del Bernabéu era en directo, así que ya veis cómo estamos en Madrid.
0: Extraordinario, extraordinario este escenario. La Casa Blanca, un Real Madrid que decíamos no podrá contar con Karim Benzema que padece su octava lesión de la temporada. Habla Carlo Ancelotti
2: que afecta porque Karim es un jugador demasiado importante, sobre todo después de la temporada que ha hecho el año pasado. Un jugador que ha marcado, creo, 40 goles. El hecho que todavía no ha, no ha llegado a este nivel nos ha afectado un poco. Lo hemos arreglado bien en la primera parte de la temporada y creo que en la segunda parte de la temporada Karim ha hecho lo suyo porque ha marcado goles, ha sido importante. Y lo que pensamos es que va a ser importante hasta el final de la temporada. Cada año pasa, maestro, ¿no? es mi trabajo. Yo. La lluvia fina no la, eh, ¿cómo se dice? No, no la oigo, y si la oigo me meto la sombrilla, nada más. Yo creo que es una pregunta que me puede hacer hoy, me puede hacer en tres días, me puede hacer en una semana, me puede hacer en un mes, dos meses, tres meses. Es una pregunta que nunca contestaré. Rodrigo tiene que jugar donde el equipo lo necesita. A veces hay partidos que es mejor meter sus calidad por fuera, a veces hay partidos donde es mejor tener su calidad entre líneas. Depende de cómo planteamos el partido. Él puede jugar en muchas posiciones, esto es lo bueno, tenemos que aprovechar de esta calidad.
0: También dijo Ancelotti que la idea es que esté disponible Benzema para el partido contra Liverpool. Después de los Reds es el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. Décima ocasión en el siglo XXI que el Real Madrid ha marcado menos de 50 goles tras 24 jornadas de liga. Solo 33% de títulos logrados como veíamos en esa gráfica. Te pongo esto sobre la mesa, Chelis. Octava lesión de Karim Benzema en lo que va de la temporada. Se perderá contra el español su decimocuarto partido de la campaña. En tu experiencia como entrenador, ves un expediente así y ¿qué te dice? Que está tronado y que no lo quieren entronar más, no lo quieren romper más uh -huh.
3: y por eso le dan todos estos descansos previo al Mundial o sea, un jugador de estos que ganó todo el año pasado y que no pueda ni jugar el Mundial tampoco puede jugar en su equipo algunas veces Ancelotti le ha salido con Asensio, le ha salido con Rodrigo con el que le tenía que salir no está, que es, este, que es Hazard. ya sacaron un nuevo joven, a ver si este grandote puede, pero Álvaro, no, sustituir a Benzema, si está cañón y en estos momentos es cuando ha sido más necesario para el Madrid. Yo pensé en algún momento que era una baja de juego. Digo, baja de juego, pues mételo a jugar más veces, pon más partidos para que suba, ¿no? Uh
0: -huh. Es problema físico. Esta vez es el tobillo, Manu. Una vez más, Karim Benzema, algo que no le pasó en toda la temporada pasada, la recurrencia y eso evidentemente ha obstaculizado su puesta a punto. Eh, ¿Qué es lo primero que piensas cuando ves este expediente, Benzema? 35 años de edad.
1: Bueno, es, es, me, me la acabas de quitar de la boca 35 años de edad es lo primero que pienso Lo primero Ajá. que pienso es que la falta de rotaciones del año pasado Que nos hacía mucha gracia Y pensábamos que Ancelotti pues estaba dominando perfectamente aquella situación Que decíamos es que los va a matar, los va a cansar Y no van a llegar al final del campeonato Y consiguieron el doblete a gente como Karim Benzema Le está pasando factura, no lo digo yo Lo dicen los propios médicos y lo dicen los fisioterapeutas El palizón del año pasado pues este año al final te está, le, le está pasando factura pero principalmente pienso, y cuando hablo con la gente de Valdebebas, en lo que ellos están pensando es, eh, había que haberlo solucionado antes, no lo de Benzema, sino el tener un sustituto de Benzema. Si ya sabíamos que Mariano no contaba para Ancelotti, Ancelotti llegó a pedir un 9. Si ya sabíamos que Hazard estaba como estaba, eh, se ha retrasado la llegada del 9 por las calabazas que el año pasado dio Mbappé. Y eso es lo que está poniendo a trabajar ahora mismo a la gente en Valdebebas de qué hacer de cara al año que viene. Porque no había un plan de fichar a un 9 eh, viendo cómo venía Benzema del año pasado, pero ahora sí que hay un plan para fichar a un 9. Fijaros, hasta tal punto que Ancelotti, que hace unas semanas decía que no tenía dudas de que Benzema iba a renovar un año más, ahora, hoy en la rueda de prensa ha dicho, yo no soy un mago, no, pre, no, no sé lo que puede pasar en el futuro. Creo que es un jugador de, del Real Madrid, pero yo no predijo el, el futuro. En definitiva, que hay preocupación en el Real Madrid por dos motivos, por el bajo estado de Benzema y por no tener un recambio. Que a estas alturas de la temporada, como decía Chelis le vendría muy bien teniendo en cuenta todo lo que tienen por delante.
0: Sí, y no es fácil encontrar un 9 para el Real Madrid porque si tienes a Benzema ahí de entrada, sabes que vas a ser suplente pero sí cambia un poco el planteamiento no el año pasado era Benzema de un gran año, futuro ganador del Balón de Oro no se había perdido gran cantidad de partidos, ahora con tal cantidad de lesiones, el planteamiento cambia para ese eventual 9 sí, que firmen. Sí, ¿no? cambia, sí cambia pero, pero lo han, lo han resuelto cuando Vinicius está bien, cuando Modri llega,
3: cuando, cuando Valverde te tira gol o haces escapadas por derecha. Oye, ¿pero, pero si esos tampoco te suman, sí. porque no te han sumado últimamente, y entonces el, el sustituto de Benzema pues, podrá ser película de las pitallas. ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo lo pues, vas a resolver si los otros alimentadores están en... Están en, en, en en todo lo pardillo.
0: Oye, pero es que no puede andar el Madrid eh, en instancias como estas, improvisando a Rodrigo en una posición de nueve y medio. Eh, ¿Qué fue lo que hizo con Modric en aquel partido contra el FC Barcelona, donde tampoco tuvo a Benzema y así les fue? Entonces, vaya, para un equipo de esta estatura no puedes andar improvisando en una posición tan importante a estas sí, pero, alturas, ¿no? Sí, pero
3: te entiendo como que quieres decir que el, el pasado o el no actuar en el pasado fue malo. Que es lo que decía Manu, sí, ¿no? Sí. sí, sí lo entiendo, Ajá. no, pero yo soy este el aquí y ahora y el aquí y ahora? ahora
0: es lo que hay. Y el aquí y ahora nos lleva a un duelo. Pero contra cuidado
1: con el aquí y ahora, ¿eh? el
0: español de Barcelona, Manu, perfílalo por donde tenías en mente y también saber si esto les puede impactar en el siguiente compromiso, el de mañana.
1: El aquí y ahora eh, hay que mirarlo en, en clave comunicación del Real Madrid. En, en las dos últimas semanas se está filtrando desde demasiado desde la junta directiva cosas en contra de Ancelotti eh, por eso Ancelotti está tan serio últimamente en las ruedas de prensa eh, Ancelotti sabe que si no gana un título que sea la Liga o sea la Champions pues la Copa podría valer pero según cómo se acaben las otras dos competiciones no va a seguir un año más porque es ley en el Real Madrid y, y parece como si en el Real Madrid ya se fueran preparando y fueran eh, eh, dejando entrever esa lluvia fina que decía Ancelotti y que por eso se ponía la umbrella se ponía el paraguas entonces eh, esto también también viene muy marcado porque Ancelotti pidió un 9 porque sabía lo, lo, lo rara y lo distinta que iba a ser esta temporada y no le llegó y eso lo está pagando Ancelotti lo está pagando el Real Madrid en resultados. Eh, esto por un lado. Y en cuanto al partido de mañana, eh, yo te voy a decir una cosa, Benzema no se va a notar si está o no está. Porque si miramos los números de Benzema esta temporada, ni antes del Mundial estaba bien Benzema. Uh -huh. Y el Real Madrid, como decía Chelis, pues lo ha, lo ha parcheado. Cuando no era Vinicius, era Rodrigo, cuando no era Sensi, cuando no era Valverde y, y cuando no era, no era Modric. Con lo cual, en ese sentido no se va a notar. Yo creo que hay otros condicionantes que, que marcan más el partido de mañana. Esta es una jornada clave de cara a que... El Barcelona va a una cancha muy difícil. Si el Real Madrid le mete presión con tres puntos mañana, el domingo el Barcelona puede sufrir frente al Atlético Club de Bilbao en San Mamés. Pero claro, ¿el Real Madrid en qué está pensando? ¿En los tres puntos frente a un español que habitualmente se le da bien o en el Liverpool y en el Barça de la semana que viene? Y otra cosa más negativa para el Real Madrid, ¿habitualmente se le da bien un español? ...que este año ha puntuado en el Camp Nou... ...y ha puntuado en el Metropolitano... Sí. ...que está a dos puntos del descenso... ...que está con el agua al cuello y que viene... ...a intentar sacar algo positivo también del Estadio Santiago Bernabéu... ...con lo cual es un partido realmente complicado... ...después de la primera semana de descanso... ...que ha tenido el Madrid desde el Mundial... ...semana completa... Eh, ...es un partido complicado en, la que, en el que yo creo que Ancelotti... ...a esta hora en su cama, como él siempre dice... ...que es cuando más nervioso se pone antes del partido... ...tiene que estar dándole vueltas a la alineación... ...piensa en el Liverpool y en el Barça... ¿O piensa en el español para meterle presión al Barça? Y no es fácil ahora mismo tomar esa decisión.
0: Pues el aquí y ahora te lleva a ese partido contra el español de al Barcelona. con
3: el español uh -huh. y, este, y resucitar el, después del partido. Oye, te... hay, hay tanta agua o, o tantos equipos involucrados abajo uh -huh. que les va a faltar agua para tener el agua al cuello. Claro. Que puedes darte el lujo de perder y no moverte y, y seguir en zona
0: o, antes de... Son, tan, son muchos equipos los involucrados. Por supuesto. Quiero aprovechar tu, tu ojo de entrenador para el caso Benzema, porque la aportación de Benzema no nada más la mides en goles, que una buena cantidad de ellos han sido por la vía penal en esta temporada. También en la capacidad para activar a sus compañeros, para hacerlos mejor, lo que llaman el juego asociativo. También ahí se mide el impacto de un Benzema no a tono o ausente. Y
3: del, y del central, Uh -huh. que por muy lesionado, por muy mal que esté físicamente va a estar más atento, y del público y de que comenta el partido, y del árbitro y obviamente de sus compañeros un jugador así, nunca lo deseches ahora bien si, si lo vas a romper más si es, ahora sí que antihumano, anti si lo vas a romper más a cambio de todo esto que te da, y me estoy acordando de los últimos partidos de Cagutiano Blanco, sin poderse mover, te creaba todo eso que sí, estás diciendo. Sí, sí nada más es que esto es a otro nivel y sí, aquí tienes pero que. Vaya, y este es un nivel de la Liga. Por al supuesto. A de cuentas, es un jugador, estamos hablando de un jugador que te mueve cosas.
0: Por supuesto. Ahora hablamos eh, un poco más del juego del español a propósito de César Montes. Solo quiero eh, retomar algo que decías, Manu, por las calabazas que dio Mbappé al Real Madrid. Porque empiezo a ver la prensa de Madrid. El día después de la eliminación del Paris Saint-Germain, lo que dijo Mbappé en la zona mixta al final del de partido contra el Bayern Múnich, lo lejos que se queda el Paris Saint-Germain de ser competitivo ante el Bayern Múnich. Y ya veo el tema Real Madrid-Mbappé 3.0. Ahí viene otra vez ese tema. No me digas.
1: Tú lo has dicho, eh, lo, lo has mirado en la prensa. Otra cosa es lo que se piensa dentro del club. Mira, a, ayer hubo que escuchar incluso que, que Zidane estaba ya en la órbita del Paris Saint Germain, cuando no, 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 es, no es así. Lo que pasa es que pierde el Paris Saint Germain, ha sido el escándalo de la semana en Europa y, y, y bueno, pues ha Río Revuelto ganancia de pescadores. Como el que se ha salvado Sergio Ramos, pues ahora se critica de la fuente porque Sergio Ramos no va a ir a la selección, eh, porque Mbappé se ha quedado fuera de la Champions. Vamos a ir con calma. El Real Madrid, y creo que era Jesse hace unos días en una entrevista en la cadena SER que dijo, conociendo a Florentino Pérez me extrañaría que Mbappé acabara en el Real Madrid. Y tiene mucho sentido y hay que conocer a los dos personajes, a Mbappé por un lado, pero sobre todo al presidente del Real Madrid. Ahora mismo no hay nada de nada, porque no hay relaciones entre el Real Madrid y el Paris Saint Germain por el problema de la Superliga. El Paris Saint Germain está muy enfadado por todo lo que sucedió el año pasado y el Real Madrid está a la espera. A menos que sea Mbappé el que hable con el Paris Saint Germain y pida su salida, el Real Madrid no se va a mover. Esto eh, no quiere decir que, como has dicho, caso Mbappé 3-0 no lo vayamos a tener. Eh, durante el ridículo que hicieron aquellos del tic-tac, tic-tac, tic-tac eh, no sé si los espectadores <risa> saben lo que es o una cadena de televisión sí, sí, sí. Que, eh, falta tan poco para que llegue Mbappé que oímos ya el, 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 los segundos del reloj bueno, pues, pues, pues el reloj debe tener una pila impresionante porque ha pasado un año y no, y no ha llegado yo cuento lo que sé desde el Real Madrid y desde el Real Madrid están tranquilos y esperando, va a tener que rebajarse mucho Mbappé porque Florentino no perdona una y el ridículo del Real Madrid el año pasado con el caso de Mbappé eh, lo va a tener que pagar alguien. Y ese va a ser o Mbappé o el Paris Saint Germain con un precio mucho más barato.
0: Te tragas tu orgullo en el caso de Mbappé y vuelves a ver qué hay en el panorama, Chelis, me, en un me, caso así. Me encantaría así.
3: tener el, el colmillo que, Por,
0: que, que tiene Florentino. Florentino. Me
3: encantaría. No lo reventó, eh. después de lo que les hizo. No, no, no lo, lo reventaron a él, pero mira. Sí, se claro, la, comió, se claro. la comió enterita, se la comió enterita uh -huh. y lo que dice Mario, estoy, estoy muy atento, es que el colmillo lo va a sacar y va a ser surco, va a ser surco. Yo a MAP no le creo nada. ¿Por qué? Porque es un adolescente, total adolescente. Bueno, con 24 años, ¿eh? Pero adolece de muchas, de, de, de muchas cosas que tendría que tener un jugador de su cual, una persona de su calidad
0: y de su, de su peso en el fútbol mundial. Y es un hecho que solo él sabe lo que, lo que va a hacer y también debe de estar hoy más que nunca muy consciente que si quiere llegar a esos niveles de los grandes jugadores de la historia, no es en el París Saint-Germain donde tiene que estar. Para coronarse en lo más alto en Europa tiene que ser en algún equipo. De una talla más importante. Muy bien, pues eh, retomemos el eh, aquí y a la hora, como dice Chelis, Este es el próximo rival del Real Madrid, el de la mitad contra el Español de Barcelona, y ahí se refleja en ese 79% el dominio con mano de hierro que ha tenido el Real Madrid sobre este conjunto. Y a propósito de semejante partido, yo me imagino César Montes el día que se concretaba su fichaje con el Español de Barcelona, marcando la fecha del 11 de marzo en su calendario que es efectivamente cuando su equipo, el Español de Barcelona, se enfrentaba al Real Madrid. César Montes con ESPN.
4: No, en lo personal la verdad que muy contento, eh, la adaptación me ha costado poco gracias a, a mis compañeros, a la ciudad donde llego, a la forma de trabajar y la verdad en lo personal muy contento. No, sorprendido no, porque bueno, vengo trabajando desde hace mucho para lograr este objetivo y sorprendido no estoy. Estaba claro que buscaba que este fuera el camino, eh, que fuera una adaptación mucho más fácil y, y sorprendido no, porque gracias al trabajo que, que realicé antes de, de llegar a, a la institución, ¿no? gracias a ello todo es más fácil y, y está claro que con trabajo eh, sales adelante y te adaptas mucho más rápido. ¿no?
0: A mí me preguntan por César Montes, Manu, eh, la palabra que más me llama la atención es esa adaptación, porque siempre es más fácil hacerlo en el mercado invernal cuando llegas a un fútbol nuevo que si lo haces en el verano, donde tienes una pretemporada y, y más tiempo para poder encajar dentro de un sistema. En ese sentido, creo que es de lo más valioso de César Montes. ¿Cómo lo ves?
1: Yo lo veo como que es el que rompe todos los mitos y todos los tópicos eh, que muchas veces se nos llena la boca a los periodistas y a los entrenadores y él los ha roto. El tópico de después del Mundial no se puede estar bien. Acordaros que es de lo poco que se salva de México en el Mundial y cómo está ahora. El tópico de la adaptación. Llegó, le dieron el transfer a las 12 de la mañana y a las 6 o 7 de la tarde ya era titular. Es decir, son muchas cosas que ha hecho que César Montes acabe, como se dice, cayendo de pie en en el Estadio del Español, y esto es lo que le está permitiendo ser uno de los hombres más destacados en un momento muy difícil del Español. Yo creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo, o sea, figuraros si hubiera empezado desde el principio y si hubiera caído en, en, en un club que no tuviera las dificultades que está teniendo ahora el Español en la parte baja de la clasificación. Yo creo que es de aplaudir lo, cómo le están saliendo las cosas a César Montes ahora mismo.
0: Un club chelis que le permite jugar, pero también un club que está ahí rozando con el tema de la permanencia. Sí, quisiéramos...
3: ¿No? que ojalá lo hubiera fichado el Atlético de Madrid o el Madrid o el Barcelona. no Donde está, está jugando uh -huh. y está haciendo lo que le conocemos y más. Si me dices que es uruguayo, te lo creo. Porque así somos uruguayos.
0: Llegan el 26 y el 27 juegan sí. y como si estuvieran en Montevideo. Tuvo por ahí una lesión que le, le llevó a perderse un par de juegos, regresó contra el Mallorca, ganaron ese partido, vienen de una derrota. Y vamos a escuchar un poco más de César Montes. Habla de la Liga y de la Liga MX. Adelante.
4: Bueno, que, en, que estén lejos en sí no, no veo que esté tanto, ¿no? pero hay, hay diferencia, por ejemplo, a la hora de competir, la intensidad. Es uno de los puntos principales que yo destaco, que noté cuando, cuando llego acá, e incluso en mis datos estadísticos físicos hay una gran diferencia, ¿no? Eh, bueno, te pudiera mostrar, ¿no? Pero no este el momento. Después, eh, hay el espacio y la toma de decisiones es, es mucho más rápido y los espacios aquí son, son menores, entonces eso es una gran diferencia entre una liga y otra. Bueno, el impacto que, que se habla es pues por, por el trabajo que he realizado, ¿no? Gracias a ello y seguir por ese camino para, para seguir demostrando que estoy preparado para, para, para competir en, en estas instancias contra los mejores. ¿Y por qué no hay más mexicanos de este lado? Existen muchas, muchas cosas ¿no? que, que engloban el entorno de, del jugador mexicano. Eh, si bien en... en en México hay muy buenas instalaciones también, muy buenos equipos, muy buenos salarios, y, y bueno ya es el objetivo de cada uno de lo que tenga, ¿no? el objetivo personal la, la ambición que tenga y después está claro que el pasaporte comunitario también influye en, en, en estas situaciones de, de tener la oportunidad de, de venir o no venir
0: No veo tanta diferencia entre la Liga MX y la Liga, ¿qué opinas Chelis? Pero al final sí le Sí le metió, con toda la razón, la velocidad. La sí, intensidad. Si nada,
3: si nada claro. más hubiera dicho que la velocidad del pase es diferente, ya con eso había dicho todo. Sí. ¿no? Eso le faltó, pero, pero sí esperaba, porque así, así somos, empezar a echar pitos y flautas de la Liga Mexicana fuera de México. Esperaba
0: por un momento. Yo no había visto esta entrevista. Sí. No, sí me gustó. O sea, me gustó. ¿Esperabas que, que denigrara un poco más la liga? Es que eso es lo que muchas veces nosotros hacemos, ¿no? O sea, honestamente yo te digo que. Bueno, nosotros no el, cabe. Nosotros y, y, y el Tata. Por eso. Bueno, es que no puede ser. No puede haber. Una, ...una diferencia mínima... ...cuando en un lado hay descenso... ...y cuando en otro lado sí, no hay descenso... Sí, ...cuando sí, tienes sí, dos torneos y cuando el decimosegundo... ...tiene posibilidad de ser campeón... ...o sea, no, no hay comparación en ese sentido... ...pero bueno, ese fue el comparativo que hizo César Montes... ...¿tú cómo lo ves, Manu?
1: Has dado toda la clave... Eh, 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 ...o sea, hablaba de dinero, de instalaciones y de intensidad, y la intensidad que tiene que ponerle el español mañana en el Bernabéu seguramente en la misma situación en cualquier equipo de la Liga MX no haría falta porque como no hay descenso, no te estás jugando que el año que viene tus ingresos sean la mitad, bueno, el primer año se le suele mantener a los equipos que descienden el segundo año son eh, un, un 25% de lo que ganabas en primera división y luego cuesta mucho subir y si no se lo digan equipos históricos, el Málaga que está a punto incluso de bajar una categoría más, el Sporting el Oviedo, el, 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 el Zaragoza eh, es decir, yo creo que ahí es donde está la mayor diferencia. Y, y Chelis, eh, yo estoy de acuerdo contigo, eh, somos latinos y nos encanta tirar mucha basura sobre nuestras cosas. Pero a veces eh, cuando intentamos no tirar esa basura lo que hacemos es que nos vamos al otro extremo, como buenos latinos que somos. Y habría que hacer un poquito de, de autocrítica y mirar el porqué. Igual que dice César Montes, ¿por qué no vienen los jugadores europeos, eh, mexicanos a, a, a Europa? Pues porque se paga muy bien en México y al final pues lo que cuenta es el dinero pues estamos de acuerdo, pero veamos si ese dinero está bien invertido en esa liga o habría que hacer algo para mejorar esa liga, ¿Cómo es posible que eh, no trascienda a nivel mundial la liga MX, que no se vendan sus derechos en Europa y sí se vendan los de la MLS quiero decir, no vamos a echar eh, basura porque seguramente es una liga muy interesante, pero es muy interesante para México, y ya cuando no sales de ahí, algo tienes que hacértelo mirar o, o algo de autocrítica tienes que hacer
0: Sí, absolutamente. ¿no? Eh, aparte, César Montes viene de un equipo que está estupendamente bien gestionado. Monterrey es de lo mejor que hay en la Liga Mexicana, por cierto, cuyo presidente es nuestro buen amigo y excompañero José Antonio El Tato Noriega. El más grande, A el más grande. <ríe> sí, tipazo. A todo esto, César Montes habló también del próximo compromiso contra el Real Madrid.
4: No, para mí, la verdad que es uno de los objetivos poder competir contra los mejores y bueno, tengo la oportunidad de, de hacerlo el fin de semana en su casa, eh, un partido muy, muy difícil y bueno, esperemos salir avantes eh, de ese partido porque el español compite para ganar y para, para lograr grandes cosas. ¿no? Sí, sí, sabemos las circunstancias y las necesidades que tienen ellos para, para competir por la liga, ¿no? sabemos sus objetivos, nosotros también tenemos claro nuestros objetivos, eh, nosotros pelearemos hasta el final eh, desde la humildad, desde el trabajo para, para lograr un buen resultado en su cancha y bueno sabemos las necesidades pero también nosotros tenemos las necesidades de competir y de ganar y, y trabajamos para ello. Bueno, son, son dos grandes jugadores eh, de referencia para, para su equipo, ¿no? No hay que temerle a ninguno, hay que parar a todos y que sigan con esa mala racha de anotar goles contra nosotros. Entonces, trabajamos para ello y, bueno, de, de calidad de jugadores sabemos que te, tienen una gran plantilla y competimos para nosotros para, para retener a, al que esté, al que, al que esté inicio y, y hacer un buen papel en su cancha, ¿no?
0: Vinicius. Rodrigo y Asensio será el tridente que mande Carlo Ancelotti para este Real Madrid contra Español un Español que ha encontrado goles con Braithwaite, con José Lu que se juega la vida, está a dos puntos de zona de descenso lo tendremos por esta plataforma Un día como hoy, pero hace 16 años. Mira nada más a Sergio Ramos con una banda y con esa greña, qué tal. Y era Raúl González Blanco el que ahí aparecía, pero el que en verdad gravitó en este partido fue Leo Messi, que anotó su primer hat-trick en el Clásico, 16 años atrás. ¿Dónde andabas, Chilis? Hace 16 años. 16 años, años empezando mi carrera. Mira nada más a Ronaldinho. Exactamente empezando mi carrera. Samuel Eto'o, Ramos, Casillas paraba, Messi rebote. Y adentro, Manu, tiene estupenda memoria. ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos, Manu? Sí. Bueno,
1: man. bueno pues recuerdo que, 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 que ya era Messi, que ya se hablaba de Messi. Yo estaba en el estadio esa noche. Wow. Eh, ya se hablaba de Messi, ya se veía lo que era. Eh, os voy a contar otra anécdota. Esta semana se han cumplido 11 y que Messi llevaba un año sin marcar en Champions en el Camp Nou y le hizo 5 al Leverkusen. Quiero decir que estos días del mes de marzo, salvo este año, se le suelen dar muy bien a Messi y no, y no, y, y no este año con lo que le ha pasado con el Paris Saint Germain. Pero bueno, es, es que es Messi, es que no, no, ya, ya se ha dicho todo, no se puede decir mucho más. Y aquel partido lo dominó de principio a fin y, y, y aunque se veía ya venir lo que iba a ser Messi, nadie pensaba que fuera a ser todavía más grande de lo que fue frente a un Real Madrid que también estaba en aquel momento intentando derrotar a aquel, a aquel Barcelona de, de Guardiola, fue fue grandiosa aquella noche, como me tocó también vivirla tengo esa suerte, eh, la de los cinco goles en, en el Camp Nou
0: Estamos a nueve días entonces del clásico entre Barcelona y Real Madrid. Chelis, el eh, eh, Real Madrid con ese partido ante el Español de Barcelona tendrá después actividad europea contra el Liverpool, muy encaminada esa eliminatoria. El Barcelona contra el Athletic Club, un Athletic Club que ahora resulta que está con problemas serios para encontrar la portería rival. Después del Mundial este equipo ha venido a menos en su rendimiento. Williams William no está bien. Eh, exactamente. Eh, eran cuarto lugar de la clasificación antes de Qatar y ahora están en el octavo lugar. Eh, ¿Cómo ves al Barcelona rumbo al Clásico? ¿Quién llega mejor? No, obviamente tiene que llegar mejor o llega
3: mejor el, el líder, pero yo no descarto, no soy objetivo, se, se acabó. No descarto que alguien le gane y es si alguien tiene que llamarse tres veces, uno es Madrid y otros dos. Y no descarto que el, que el Bilbao sea uno de ellos. Okay. Pero Muy en serio,
0: bien. créeme Varios lo, que, créeme lo estás... que... No,
3: créeme lo que... Este, echándole más ganas, Salvamés es difícil. Eh, echándole más ganas que, perdón. Salvamés es difícil. El estadio, de, el estadio. Ah, San claro, sí. Es muy, es sí, muy. Difícil. Difícil. O sea, el ambientito ese que se forma ahí, uh -huh. es de,
0: ¡ay, caramba! ¿A qué, ¿a qué hora se bajan estos? Le expulsaron a Jan Sancet en el partido contra sí. el Rayo Vallecano y es un jugador muy valioso de los principales que tiene el equipo de Ernesto Valverde. Eh, una última, Manu. La Fiscalía de Barcelona presentó este viernes una denuncia en el juzgado de instrucción número uno. Eh, ...entre otras cosas involucrando a Sandro Rossell y a Josep María Bartomeu. ¿Esto en qué cambia? Qué, ¿Qué paso adelante se está dando con lo que ocurrió el día de hoy?
1: El principal paso es que si la Fiscalía presenta la denuncia, la, presenta, la tiene que presentar con pruebas... ...porque es la policía judicial la que ha investigado eso y le presenta al juez todas las pruebas que ellos han conseguido. El juez ahora tiene que admitir a trámite la querella, es lo habitual, lo normal... Y a partir de ahí ya veremos si se decide en Barcelona o se decide en Madrid, porque eh, al haber también denuncia posiblemente de la Liga de Fútbol Profesional y de la Federación, tenga que verse en Madrid. Es un paso más de una bola que se va gigantando en contra del FC Barcelona. Eh, no está incluido la Laporta en su primer mandato ni Gaspar, porque se supone que habría prescrito ya, pero le van a llamar a declarar. Y eh, aunque va a ser difícil demostrar que los árbitros favorecieron al Barça, ya, ya está demostrado que el Barça pagó al vicepresidente de los árbitros. Esto va a ir a UEFA y a UEFA le da igual la justicia española y la justicia ordinaria. Ellos van a tomar alguna decisión y luego la reputación del Barça ya está cayendo en cuanto a la inversión que se estaba haciendo para la remodelación del Camp Nou. Y vamos a ver qué pasa con los sponsors del Barça, si esto sigue adelante y van saliendo más cosas.
0: Por muchos frentes va avanzando esa bola de nieve y a lo mejor son varias bolas de nieve. Se le va a caer, pero para eso hay una justicia, que se diga la justicia y, y después criticamos lo que, lo que digan ellos. Viene un gran fin de semana, los invitamos a que no se pierdan fuera de juego. Gracias Manu, gracias Chelis. Gracias a ti, gracias Manu. Que la pasen muy bien, hasta luego.